0: Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Hier ist Kai aus dem Klinisch Relevant Team und wir interviewen ja auch gerne Menschen bzw. Ärzte natürlich und Ärztinnen, die einen spannenden, etwas anderen Weg hinter sich haben und deswegen spreche ich heute mit Johanna Ludwig in Berlin und vielen Dank Johanna, dass du dir Zeit genommen hast. Als allererstes wollte ich dich fragen: ja, Hast du Lust, dich ganz kurz, was den Status Quo betrifft, vorzustellen, was du machst?
1: Unbedingt vielen, vielen Dank für die nette Begrüßung. Kai. Mein Name ist Johanna Ludwig. Ich bin fast fertige Unfallchirurgin und Orthopädin und arbeite im großen Krankenhaus in Berlin. Und warum ich wahrscheinlich hier bin, ist, dass ich nebenberuflich zum einen noch in Oxford Surgical Science in Practice studiert habe. Und meine Passion in, ich sage gerne, Der Zukunft der Medizin gefunden habe oder der Zukunft der Chirurgie. Das heißt, zum einen den digitalen Wesen, aber vor allem unsere Weiterbildung, weil wir einfach die, wir sind die Zukunft und es ist total wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren. Ich glaube, da können wir noch richtig viel Energie reinstecken. Und zum anderen, weil ich noch so ein paar Projekte nebenbei habe, wo ich diese Passion auslebe und zum anderen gerade ein Spiel mit einem Freund auf den Markt bringe, das Spielen, Mediziner zusammenbringen soll und ein bisschen Spaß am Lernen machen soll.
0: Okay, das hört sich super spannend an. Das sind viele verschiedene Sachen, die du anscheinend machst. Wollen wir noch mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen. Also, wie hat so deine medizinische Karriere angefangen? Wo hast du studiert? Wie sieht dein Ausbildungsweg aus?
1: Ich bin so ein richtiges ZVS-Opfer. Ich bin in Homburg an der Saar gelandet. (lacht) (lacht) <lacht> wo viele gar nicht wissen, wo das ist. Und für die meisten ist das auch besser so. Also, nachhinein ist das, da, muss man sagen, ganz nett. Es gibt kleine Gruppen und die Uni würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und bin dann auch im Saarland geblieben, weil der Betreuer von meiner Doktorarbeit, wo Chef geworden ist, und wie es dann so ist, dann schaffen die es irgendwie doch, dass man da bleibt. Von da bin ich in der Prothesen- und Kinderorthopädie gekriegt in Rheinland-Pfalz. Dann war ich ein sehr schönes Jahr in der Schweiz in der Sportorthopädie. Für den Facharzt musste ich zurückkommen. Ich habe dann in der Nähe von Berlin meine Intensivzeit gemacht und bin jetzt hier in der großen Unfallchirurgie, bis ich dann hoffentlich dieses Jahr noch Fachärztin werde.
0: Und wie kommt es, dass du dich mit dem Thema Weiterbildung bzw. Fortbildung auseinandersetzt?
1: Ich habe auf meinem Weg immer viele interessante Menschen getroffen, glaube ich, die mich hier weitergebracht haben und bin dadurch dazu gekommen, in Oxford zu studieren. Wir werden im Studium schon ein E-Learning-Programm werden für angeborene Herzfehler geschrieben, das wir in Homburg benutzt haben und wollte irgendwie immer ein bisschen mehr machen. Ich hatte immer das Gefühl, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass wir morgens um 8 Uhr zur Arbeit gehen um 4 nach Hause kommen und das war's. Und es läuft so viel nicht gut in der Klinik, was mich ziemlich unruhig gemacht hat. Und dann hat mich immer darauf gebracht, diesen Master zu machen. Da dachte ich erst, Oxford, was will ich denn da? Die nehmen mich ja eh nicht, die nehmen doch nur totale Freaks. Entweder bin ich einer oder daran versehen gemacht. Und das ist ein Programm, das zwei Chirurgen ins Leben gerufen haben. Zwei sehr erfolgreiche Chirurgen in Oxford, die auch weltweit unterwegs waren, die gesagt haben, okay, wir haben festgestellt, ausgebildet werden wir irgendwie als Operationsroboter mehr oder weniger. Und mittlerweile noch als Briefeschreiber, aber um richtiger Chirurg zu sein, und das zu verbessern, was wir hier machen, muss man so viel mehr. Da muss man Evidenz verstehen können und sie auslegen können und wissen, wo man sie findet. Da muss man wissen, wie man Qualität verbessert und wie man das in ein Team bringt. Man muss wissen, wie man kommuniziert und wie man leitet. Man muss wissen, wie man Innovationen einschätzen kann und wie man die in die Klinik umsetzen kann, sodass alle mitmachen so Man kennt ja alle, das steht da frisch vorne und sagt, so, wir machen das jetzt. ne Und die Schwester hinten sagt, hat ja keine Ahnung, auf keinen Fall mache ich das und jetzt sollen wir das auch noch so machen und so. Dass das, ähm, dass das irgendwie nicht die Art und Weise ist, wie man irgendwie den Alltag so verändert, dass er patientensicher wird. Äh, gibt's auch viel Evidenz oder zum Beispiel diese Checklisten überhaupt nicht funktionieren, wenn man die einfach nur e-mailt und sagt, wir machen das jetzt so. Sondern dass äh, so viel eben auf Teamwork und auf Leadership und richtigen Quality Improvement basiert, dass was eigentlich wichtig ist, dass wir das alle können. Aber ich habe das Prinzip der Human Factors da kennengelernt und ich denke immer wieder, mein Gott, das regiert unsere Kliniken. Und da habe ich unter anderem viele Chirurgen aus der ganzen Welt getroffen, viele großartige Chirurgen aus der ganzen Welt, auch viele in meinem Alter. Ich habe festgestellt, mein Gott, irgendwie, wenn die von ihrer Weiterbildung reden, reden die von was ganz anderem als das, was ich erlebe und was ich als lebt habe. Und ich möchte gar nicht sagen, dass das, was wir in Deutschland ist, dass das schlecht ist und dass es das woanders viel besser ist. Das hat uns noch nie weitergebracht. Aber ich möchte sagen, dass wir da wesentlich weniger Interesse und wesentlich weniger Energie drauf verwenden in Deutschland. Und das sehe ich als großen Kritikpunkt. Es gibt viele Menschen, die darüber forschen, es gibt viele Länder, die da viel drüber forschen und die sagen, das ist der Patientensicherheitsaspekt in 30 Jahren. Und ich glaube, in Deutschland ist ja das mehr als in vielen anderen Ländern, weil das ist, das ist nicht kontrolliert in keiner Art und Weise. Es wird nicht irgendwie honoriert, was und. So natürlich, gerade in unserer Zeit, wo alles ökonomisch wichtig ist, ein Riesenfaktor ist und keiner hat Spaß daran. Es ist wenig reguliert, was auch was Positives sein kann, aber unter dem Zeitdruck, unter dem ökonomischen Druck, den wir im Moment stehen, ist das ein großer Faktor. Und deswegen glaube ich, dass das ganz wichtig ist, auch wenn ich meine Kollegen angucke, denke ich mir, oh, jetzt reden wir auch schon von DIGs und eigentlich nur noch von wann kommen wir schnell nach Hause und Dafür haben wir alle mal nicht Medizin studiert. Also so fängt keiner an, Medizin zu studieren, wenn er sagt, die IG, aber der Case-Mix-Index und äh, die Liegezeit, die muss jetzt aber hier raus. Das äh, wird uns irgendwo zwischendrin anerzogen. Und eigentlich haben wir so einen schönen Beruf. Und ich finde es so schade, dass viele von uns einfach nur noch K.O. sind und dass man genervt ist. Und wie sagt man so gerne, ich hasse Menschen. Das ist ja eigentlich auch so ein... So ein Ausdruck, den man eigentlich nicht kennt und ich glaube, da verlieren wir viel, weil unsere Weiterbildung besser sein könnte.
0: Das heißt, ich verstehe dich richtig, dass du insbesondere kritisierst, dass die Fort- und Weiterbildung jetzt nicht unbedingt Bestandteil des normalen Arbeitsalltages ist, also so sehr an den Rand gedrängt wird und dass du das Gefühl hast, dass so diese evidenzbasierte Medizin da nicht besonders viel Niederschlag findet, richtig?
1: Ja, ich glaube, in vielen Sachen haben wir gar nicht die Evidenz, von der wir immer reden. Ich glaube, dass wir viele andere Sachen noch beigebracht kriegen müssen, die jetzt ein Weiterbilder gar nicht leisten kann. Wie zum Beispiel Leadership, Quality Improvement. Wenn mich was aufregt, wie kann ich das denn verändern, dass das nachhaltig ist? Wir nehmen ja so krass viel hin in der Medizin. Ne? Weil allein, wenn man sich so einen Arztbrief anguckt, guck mal, und da musst du dann hier noch jedes Mal Copy-Paste. Wie, wie, wie oft machen wir Copy-Paste am Tag? Das ist ja was... Würde sich jeder ITler sagen, das machen ne? wir noch nicht. Und nehmen so viel hin. Da musst du hier das dahin laufen, dann musst du das dreimal anmelden, aber noch viermal anrufen. Und so viele Sachen, wo man sagt, okay, das, das muss man doch verbessern können. Aber wenn man halt nicht an die Hand genommen wird oder nicht, nicht lernt, wie man das verbessern kann, dann ist das schwierig. Assistenten sind meistens sauer auf den Weiterbilder, gerade in der Chirurgie und andersrum. Ne? Wir sagen immer, der Bilder lohnt sich weiter und meinen damit vor allem in den OP und der Weiterbildungsermächtigte sagte, mal, die Assistenten sind so faul, früher waren wir ganz anders. Und ich glaube, dass das eigentlich ein viel weiteres Spektrum ist. Also ich mache da gerade meine Masterarbeit drüber und das Problem dass Weiterbildungsermächtigte eigentlich so einen ökonomischen, so einen zeitlichen Druck haben, gar nicht dafür ausgebildet sind, uns weiterzubilden, muss man ja auch sagen. Also ein Lehrer kriegt ja auch eine Ausbildung, wie man das macht, und Erwachsenenbildung ist einfach auch was, was man lernen kann. Und dass Weiterbildungsassistenten aber auch nicht an die Hand gekriegt kriegen, schauen mal, das habt ihr das Recht, das einzufordern und so und so können wir euch noch auch weiterbilden. Abgesehen da vom Alltag in der Klinik, Sodass das der Umfang, glaube ich, ein ganz anderes ist, als auf dem wo sich das aktuelle mal abspielt und den wir dabei sehen. Nimm
0: jetzt doch mal mit in deine Projekte, die du gerade so ein bisschen angerissen hast. Du hast erzählt, dass du ein Spiel entwickelt hast. Um was geht es da und wie sieht das aus?
1: Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ich stand in einem Zimmer und wollte gerade einer türkischen Großfamilie erklären, was ein multiples Myolom ist. Ich hatte die Mutter gerade die erste Diagnose davon gekriegt und ich habe, versucht, das in irgendeiner Weise zu erklären, habe gemerkt, oh mein Gott, es läuft hier gerade in die ganz falsche Richtung. Ne? Ähm, es war natürlich so ein Tag, wo eh alles schon viel schief läuft und wir waren zwei zu wenig und das war ein Außenlieger auf einer anderen Station, weil unsere Station schon viel zu voll war. Und ich stand da und habe versucht, denen zu erklären, was denn das heißt. Und ähm, dass es irgendwie ein Krebs ist, aber nicht so ein schlimmer Krebs. Und je nachdem, man muss erst mal nochmal weiter abklären. Und das ist aber auch jetzt nicht so, dass wir sie morgen gleich verlegen. Also ich kam so an an die, meine Grenzen der Kommunikation dachte mir, ich habe das Gefühl, ich versuche hier was zu erklären, einen Begriff, ohne ihn zu verwenden und drum herum zu reden. Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich das perfekte Spiel. Eben zu erklären, ohne gewisse Begriffe zu benutzen und ich habe einen Freund, mit dem ich studiert habe und habe mit dem darüber geredet, weil ja eigentlich das Medizinstudium, als man heutzutage gesagt hat, es ist mit das einsamste Studium, was wir haben, weil wir ja viel Zeit vor Büchern verbringen, viel Zeit auswendig lernen müssen, ähm, uns generell ziemlich viel Zeit in Anspruch braucht, obwohl Mediziner ziemlich sozial sind. Also was man so von den Juristen kennt, dass wir uns, dass sie sich die Bücher nicht klauen und so, habe ich bei Mediziner noch nie erlebt, sondern wir sind eigentlich ich soziale Menschen, die auch gerne mit Menschen zusammen sind. Ich glaube, sonst könnte man den Beruf auch nicht auswählen. Und dadurch haben wir so ein Spiel entwickelt, was beides irgendwie zulässt. Also es geht darum, man muss einen Begriff erklären, ohne fünf andere zu verwenden. Und muss danach immer noch einen nächsten Diagnosestritt nennen. Und hat er zur Zeit, ist der EKG-Timer, der dabei ist. Das ist der Digitale Aspekt arbeite auch viel in der digitalen Medizin, deswegen braucht es ein bisschen was Digitales, von der Normofrequenz in die Tachyka, die in die Asystolie übergeht. Wir haben es <lacht> schon mal getestet mit ähm, einer ganzen Gruppe von PJLA und die wollten nicht mehr aufhören, hatten richtig Spaß dabei und ich hoffe, dass viele andere Mediziner dabei auch Spaß haben und trotzdem das Gefühl haben, dass sie was lernen die, in der Zeit, die sie dann mit Freunden überbringen
0: können. Super coole Idee. Ja, okay. Und äh, wo würde man das denn finden, das Spiel?
1: Das erste Spiel ist tatsächlich als ähm, ganz analoges Kartenspiel gedacht, dass man überall mit sich hintragen kann und nochmal so den Gesellschaftsabend aufleben lassen kann. Wir arbeiten aber auch schon an einer digitalen Variante, die ganz anders aussehen wird ähm, und hoffentlich Lernen wegbringen wird vom Schreibtisch und noch mit noch mehr Spaß verbinden. Das ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik. Also aktuell kann man ähm, Asystole noch nicht kaufen, so heißt das Spiel, sondern das ist ab September gedacht und wer sich aber schon vorher dafür interessiert oder nochmal daran erinnert werden möchte, darf sich gerne auf unserer Homepage bei asystolegame.de in den Newsletter eintragen, da informieren wir gerne.
0: Super, okay, das werde ich auch in die Show Notes packen. Ich habe natürlich so ein bisschen recherchiert über dich und Letztlich machst du auch äh, gerade so eine Umfrage. Ist das richtig, äh, was ich gelesen habe? Also, an ärztliche Kollegen richtet sich diese Umfrage. Kannst du da nochmal was zu sagen?
1: Genau, das ist meine Masterarbeit. Meine Masterarbeit versucht, die Frage zu beantworten: äh, Qualität der Weiterbildung in Deutschland. Gibt es da eine dringende Notwendigkeit für Verbesserung? Oh, ich habe gerade versucht, den englischen Titel zu übersetzen. So hört sich das auf Deutsch an. Mhm. Und ich habe das vorhin schon mal ein bisschen angefangen. Ich habe mich viel mit Change Management beschäftigt, weil das das ja irgendwie ist. Und wir waren mal richtig gut in der Weiterbildung. Vor 100 Jahren hat Hopkins, also bevor er die Uni da gegründet hat, war er in Deutschland hat sich angeguckt, wie wir das machen. Da waren wir echt World Leader da drin, leider haben sich alle anderen weitergebildet und wir sind auch so ein bisschen da stecken geblieben. Diese Umfrage ist ein Teil meiner Masterarbeit. Also zum einen mache ich da mit dem Process Mapping und habe wichtige Personen in der Weiterbildung interviewt äh, als qualitative Forschungsansatz, um zu sehen, wo sind denn die Knackpunkte und was sind denn die Aspekte, die man mit einem normalen Fragebogen, wie der ja auch manchmal gemacht wird von Ärztekammern, nicht erhoben wird. Da habe ich auch Weiterbildungsassistenten bis hoch zur Bundesärztekammer befragt. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, wie sieht denn unsere Weiterbildung wirklich aus? Wie viel Zeit verwenden wir denn im OP? Wie viel Zeit verwenden wir mit Bürokratie? Wie ist es denn? Das ist der zweite Teil, ist diese Umfrage. Und im dritten Teil habe ich einen internationalen Vergleich der Weiterbildung gemacht mit ähm, neun anderen Ländern, um eben zu sehen, wo steht denn Deutschland im Vergleich zum Rest der Welt. Und dann werden die Ergebnisse hoffentlich veröffentlicht werden. Und ich hoffe, dass wir dadurch was verändern werden. Oder dass wir einfach sagen: Okay, wir reden ja jetzt von kompetenzbasierter Weiterbildung, wir kopieren das. Und ich kann dir sagen: Ich habe in den letzten zwei Jahren, glaube ich, mehr Paper zur Weiterbildung gelesen als zu irgendwas anderem. Und dieses, jetzt machen wir kompetenzbasierte Weiterbildung, muss man sich eigentlich erstmal angucken: Was ist denn das? Wo kommt das her? Und einfach durchsagen: Wir machen jetzt nicht mehr irgendwie 100 Autos kopieren, sondern wir müssen da drin kompetent sein. So einfach ist das nicht. Da gehört eine Menge mehr dazu. Da muss man sich überlegen, was sind denn die Kompetenzen, die wir vermitteln wollen. Das ist nicht nur Arthroskopieren, das ist auch irgendwie, eigentlich gehört dazu. Entscheidungen, wie man sie trifft, einen Patienten aufklären, wie man mit ihnen redet, wie man mit anderen zusammenarbeitet. Und das kann man auch messen und äh, lehren und lernen. Und das sind kompetenzbasierte Weiterbildungen, wie sie anderswo gemacht wird. Und ob das auf Deutschland passt oder ob wir vielleicht was ganz anderes brauchen, weil wir in einem anderen System sind, sind, glaube ich, Fragen, die wir in den nächsten Jahren beantworten müssen.
0: Das heißt also, deine Ansätze, die du so als Lösung für unsere Problematik, was Weiterbildung, und Fortbildung betrifft, ist eine Kombination aus Digitalisierung und letztlich auch Einbindung von, von evidenzbasierter Medizin.
1: Ich, ich möchte nur einen Teil zur Weiterbildung sagen. Du merkst, das ist einfach mein Thema. Und ich versuche anzustellen mit, wir müssen das und das und das machen, weil ich glaube, wir müssen uns viel mehr damit beschäftigen, wo denn eigentlich die Punkte sind, die wir verbessern wollen. Und die messen, bevor wir sie verbessern. Generell sagt man, dass die Weiterbildung verschiedene Basen hat, die aufeinander aufbauen. Das eine sind Werte und Standards, die man erstmal definieren muss. Da müssten wir anfangen. Das nächste sind ein System dafür darstellen und Ressourcen dazu zur Verfügung stellen. Das können Kurse sein. Das können aber auch Zeit von Weiterbildung sein. Das gibt es Simulation. Mittlerweile machen viele das auch digital. Das nächste wäre, faculty development. Das heißt, du kannst niemanden weiterbilden. Wenn du keine Leute hast, die sie weiterbilden, dass wir einen Weiterbildungsberechtigten haben, der irgendwie 20 Leute weiterbildet, ist einfach total ironisch. Auch wenn man sagt, das übernimmt andere, muss du immer dir überlegen, okay, wer ist dafür verantwortlich? Und der muss irgendwie zum einen dafür ausgebildet sein und zum anderen da eine Qualität, Sicherheit kriegen, aber auch was dafür kriegen. Wir leben einfach nicht mehr in einer Welt, wo man einfach was macht, weil man daran Spaß hat, gerade in der Medizin mit dem Druck. ist das selten der Fall. Und dann kommt erst die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden die irgendwo ganz oben steht und das ist ja irgendwie das Einzige, was wir da im Moment ist, haben, worauf man sich bezieht. Zum Thema digitale Medizin, auch mein Thema, die Zukunft der Medizin, weil ich glaube, viel davon wird digital sein. Also Im Moment sind es so zwei Welten. Man hat das Krankenhaus und die Welt draußen. Und wenn irgendwie wenn mein iPhone abstürzen würde, würde ich es gegen die Wand schmeißen und sagen, was kann ja wohl nicht wahr sein, dann bin ich ja fast nicht mehr lebensfähig. Man lebt damit, dass irgendwie das IT-System, das KISS irgendwie 2000 Mal hochfahren muss, dass ich in drei verschiedenen Programmen arbeite, dass ich es auch in viermal anmelde, dass es dann irgendwie doch nicht passiert, dass ich immer noch in der Excel-Tabelle alles runterschreibe und das mit Papier dann verbessere, um es dann wieder in die Excel-Tabelle. Digitalität im Alltag ist total, wenn ich mein iPhone in die Hand nehme und mir sage, oder das Samsung oder was weiß ich, Smartphone, ich möchte das Bild mal verschicken, dann schweige ich einmal nach rechts und ich denke, oh guck mal, hat sich schon jemand Gedanken drüber gemacht, das wollen wohl Leute manchmal machen, jetzt kann ich das einfach weiterleiten. Und wenn es so ein System gäbe für ein Krankenhaus zum Beispiel, würden wir, glaube ich, die Hälfte der Arbeit verlieren. Wenn ich auf einmal in einem Zimmer stehen würde und sagen okay Kiss, Abdominalbefund, der ist so, und das würde es auf einmal reinschreiben. Um das mal weiter zu spinnen, hätten wir so viel mehr Zeit und für, wieder für den Patienten. Und im Moment ist es so, es gibt einen schönen Artikel, der heißt Why Doctors Hate Their Computers. Und das stimmt, wir, wir hassen ihn halt wirklich, weil ich viel mehr auf den Bildschirm gucke als auf den Patienten. Weil der Bildschirm irgendwie nicht mehr dazu da ist, um mir mein Leben zu erleichtern, sondern macht das schwieriger. Und wenn man das richtig gut einsetzt, könnten wir, glaube ich, viel bessere Medizin machen. Könnten wir viel mehr Daten sammeln, auch auf eine sichere Art und Weise. Und ich würde nicht mehr Fragebogen verschicken, um irgendwie eine Studie auszuwerten, sondern das könnte AI für mich. Und wir könnten, glaube ich, wesentlich bessere Medizin machen, uns auch besser mit unseren Patienten vernetzen. Ähm, Die hätten wahrscheinlich einen besseren ähm, Zugang zu uns. Und ich würde nicht mehr befunden hinterher telefonieren, die Hälfte der Zeit, um dann Fax zu kriegen, um sie dann wieder abzutippen in unser KISS. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt gibt es ja gerade digitale Medizin, unser Versorgungsgesetz. Das ist spannend, in der digitalen Medizin, in den Startups ist das überall, wird das total gehalten. Alle freuen sich, wenn man sich in, im Klinikalltag umguckt. Wir wissen so 50 Prozent der Ärzte, dass es dieses Gesetz gibt. Das ähm, spielt nochmal schön diese Welten ähm, Und das ist, äh, glaube ich, auch eine riesengroße Chance. Jetzt ist leider das in vielen Startups eben PDLer und Startup Leute arbeiten, die das super machen und die einen großen anderen Ansatz irgendwie da mal reinbringen als unser medizinisches Tunneldenken, die aber auch mit dieser Evidenz meistens nicht so viel anfangen können. Also ich habe da schon interessante Diskussionen geführt und Hashtag no digital exceptionism heißt das. Ähm, sagen wir halt, wenn wir sagen, digitale Medizin ist digitale Medizin, das heißt sie ist Medizin und sie wird einen Effekt haben und sie gilt als medizinisches Produkt dann dürfen wir keine Ausnahmen machen und müssen genauso die Evidenz dafür darstellen. Man muss sich entscheiden, was es für Evidenz ist, ganz sicher. Und wie sich gestaltet, weil das ist eine Herausforderung, das geht halt nicht wie vorher. Aber zu sagen, okay, nur weil es digital ist, ähm, brauchen wir die Evidenz nicht, dann können wir auch nicht sagen, dann ist es ein Medizinprodukt. Und solange wir nicht bewiesen haben, dass es, äh, that it doesn't do any harm und dass es, Glaube ich, ganz wichtig, damit wir Ärzte da drin auch vertrauen können, die Patienten auch drin vertrauen können. Also, digitale Medizin braucht auch Evidenz. Vielleicht anders, als wir das bisher kennen, aber sie braucht sie. Da gibt es ein, ein schönes Beispiel aus der Chirurgie, weil es ja auch immer eine große Herausforderung ist. Für Medikamente ist klar festgelegt, machst du erst irgendwie machst du Tierversuche, Zellen, Tierversuche, kleine Gruppe, große Gruppe und dann RCTs. Und in der Chirurgie ist das auch so ein bisschen so, wie fangen wir denn da an und ab wann ist es eine Veränderung? Und da gibt es ähm, das Ideal-Netzwerk, das auch ganz klar festgelegt hat. Das wäre der erste Schritt für eine neue Herangehensweise in der Chirurgie. Und dann macht man eine kleine, prospektive Studie und daran macht man ein Curve-Assessment. Und die sagen auch ganz klar, ein RCT macht erst Sinn, nachdem du gewisse andere Daten hast, weil sonst weißt du gar nicht, was du untersuchst eigentlich. Und dann ist das RCT nichts mehr. Ich glaube, es wird Zeit, dass es so eine Guideline auch für die digitale Medizin gibt und dass man das anpasst auf je nachdem, wie das Produkt aussieht, was es ist, was es misst und was es kann. Und dann glaube ich, dass wir dadurch Ärzte entlasten können, Ärzten wieder mehr Zeit mit Patienten schenken können und neue Erkenntnisse gewinnen können.
0: Kannst du denn schon was zu den Ergebnissen deiner Masterarbeit sagen? Ist die Umfrage schon äh, abgeschlossen? Gibt es da schon erste erste interessante Ergebnisse, die du nennen kannst?
1: Ja, ähm, die ist komplett abgeschlossen. Sehr interessante Ergebnisse und ähm, ein paar davon teile ich auch schon gerne. Also insgesamt haben 208 Assistenzärzte in der Orthopädie-Unfallchirurgie und teilgenommen, was ich schon mal richtig großartig finde, dass die Teilnahme da so äh, groß war und sehr spannende Ergebnisse sind, was wir so machen mit unserer Zeit. Also zum einen fehlt ganz viel Zeit in der Weiterbildung und wo wir die verbringen, ist dreieinhalb ähm, Stunden am Tag mit administrativer Arbeit, das heißt Briefe schreiben, irgendwelche Dokumentationen machen, das heißt fast einen halben Arbeitstag. Wenn wir mal mit einem acht Stunden Arbeitstag rechnen, verbringen wir fast damit. Dann sind wir noch über eine Stunde am Tag in Meetings und nur eine Stunde als Operateur wirklich im op ähm, eine ein weiteres sehr interessantere Ergebnis war, dass ein Viertel der Beteiligten an der Umfrage überhaupt keine Kurse oder Vorlesungen in irgendeiner Art haben, wir aber trotzdem bereit sind, irgendwie bei jeder fünfte Kurse selber zu bezahlen. Das heißt, es, es gibt schon den Trend dazu, dass uns das eigentlich sehr wichtig ist. Simulation, da komme ich wieder durch als innovativ interessierter Mensch, ähm, haben nur 0,5 Prozent aller Beteiligten an der Umfrage Zugang zu, was ich ziemlich schade finde. Und dann gab es noch einen großen Block zur zur Weiterbildung und zum Weiterbildungsberechtigten. Da muss man sagen, dass nur bei 50 Prozent der Befragten das Jahresweiterbildungsgespräch durchgeführt wird und dass nur 6 angeben, dass das Krankenhaus irgendwie sicherstellt, dass die Weiterbildung eine gute Qualität hat. Ich habe die Assistenten gefragt, und was sagt ihr zu der, zu der Qualität von eurem Weiterbildungsberechtigten? Da sagen die, dass er im Fachlichen, was Orthopädie und Chirurgie angeht, richtig, richtig gut ist. Also da sagen 70 Prozent, dass er da sehr gut oder besser ist. Wobei, wenn man sich anguckt, was sie sagen über, wie sieht es aus mit der Fähigkeit Erwachsene, zu lernen oder dieses Wissen zu vermitteln, dann sagen 40 Prozent, dass es ausreichend und schlechter ist. Und wenn es darum geht, wie sind die Qualitäten, Feedback weiterzugeben, sodass mich das auch, dass ich das annehmen kann und dass mich das weiterbringt, dann sagen 50 Prozent, dass es ausreichend oder schlechter ist, was ich ziemlich interessante Einblicke finde. Das soll jetzt wieder nicht heißen, wir führen das zurück auf, ihr bildet uns nicht aus und wir äh, werden nicht weitergebildet, wenn ich jetzt mal als Assistent spreche, ähm, sondern die anderen Ergebnisse von den anderen Teilen der Studie haben eben gezeigt, dass einen großen politischen und vor allem ökonomischen Druck haben, der eben auf, auf alle Teile dieser Weiterbildung wirkt und äh, die Struktur einfach gegeben ist, dass das jetzt dabei rauskommt, was die Umfrage gezeigt hat.
0: War Teil deiner Masterarbeit auch, ähm, sage ich mal, jetzt konstruktive Vorschläge zu machen oder war das einfach eine reine Analyse der Situation jetzt erstmal?
1: Genau, also es war, ähm, ich habe diese semi-strukturierten Interviews, dafür war die qualitative Forschung da, weil ich eben gucken wollte, nicht ich gebe euch irgendwelche Möglichkeiten und ihr sagt mal, findet ihr das gut oder nicht, sondern wirklich mit Menschen, die sich damit viel beschäftigen, die entweder in dem System drin sind oder die die politischen Entscheidungen treffen, zu fragen, okay, was sind denn in euren Augen die Probleme und wo rühren die denn her? Und das hat eigentlich, also ich habe mir mir nicht selber rausgenommen zu sagen, okay, das ähm, das ist das große Problem dabei, sondern die haben eigentlich gezeigt, dass es, also wenn ich jetzt einen Vorschlag bringen würde, würde ich ziemlich sicher damit nichts verändern, sondern dass es so viele politische, ökonomische, strukturelle und auch emotionale Barrieren im Moment da gibt und, und Gründe, warum das aktuell läuft, wie es läuft und ist, wie es ist, Das ist so ein Multikomplexes, der eben im Moment dazu führt. Ich habe ähm, ein Teil der Arbeit war, dass ich Vorschläge gemacht habe, wie es besser läuft. Und man muss, ich finde, eine Sache, machen wir, also haben wir einen riesengroßen Vorteil im Moment in Deutschland. Wir sind ja so ein bürokratisches Land und was die Weiterbildung angeht, haben wir aktuell noch relativ wenig Bürokratie. Das heißt, wir können von vielen Sachen, die man schon gelernt hat in der Weiterbildung, was was bringt und was nichts bringt, lernen und uns angucken, wie das auf uns passt. Und die Kernfrage, die wir uns stellen sollten, ist nicht, machen wir jetzt kompetenzbasierte Weiterbildung und müssen wir 50 thorax legen oder 10, sondern wofür machen wir das denn eigentlich? Wir machen das eigentlich, weil wir uns ausbilden wollen, um eine gute Patientenversorgung zu gewährleisten in der Zukunft. Das ist der Grund, warum wir das alles machen. Und dann müssen wir uns fragen, was braucht es denn, damit wir das gewährleisten können. Ich glaube, die Key-Frage sollte die Basis dafür sein, auf der wir unsere Weiterbildung aufbauen.
0: Wo könnte man die Ergebnisse deiner Arbeit sehen? Also ist das möglich oder bleibt das verborgen? <lacht>
1: ich nicht. Ich werde die veröffentlichen. Das dauert natürlich immer eine Weile. Wer sich dafür interessiert, darf sich ganz gerne bei mir melden und mir eine E-Mail schreiben. An Mail at johannadudwig.com.
0: Man hört einfach, wie du brennst für dieses Thema oder für diese Themen. Also, ich könnte dir stundenlang zuhören. Super. Also, aber es ging ja darum, einfach mal einen Eindruck zu bekommen von dir und von deiner Arbeit. Deswegen vielen Dank schon mal für deine ganzen Ausführungen. Wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Oder wenn man sich interessiert für deine Arbeit, wo kann man was von dir finden? Hast du da einen Tipp?
1: Also, ich bin ganz äh, Mediziner-untypisch auf LinkedIn. Ja. Da kann man mich finden. Ich kann mich jederzeit auch kontaktieren.
0: Cool, super. Also vielen, vielen Dank. Du bist eine sehr spannende und äh, tolle Gesprächspartnerin gewesen.
1: super, gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du heute wieder unser Gast auf Klinisch Relevant gewesen bist. Wir hoffen, dass dich das Interview ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann teile es doch gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Ansonsten kannst du uns auch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen und schau doch gerne bei Social Media äh, auf Facebook, auf LinkedIn und auf Instagram äh, bei uns vorbei. Zudem findest du unsere Interviews auch alle auf YouTube. Wir hoffen, dass du bald wieder bei uns reinhörst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.